0: Die Reaktionen zur Klimakonferenz fallen sehr gemischt aus. Kerstin Reich, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Gespräche? Nach Paris, fünf Jahre später, 2020, sollte Glasgow stattfinden. Aber es hat sich verzögert wegen Corona. Und viele Erwartungen sind äh, an Glasgow rangetragen worden. Über 200 Länder waren zusammen und es waren große Hoffnungen eigentlich von allen Aktivisten, was Klima oder Ressourcen oder Artenschutz oder alles, was mit Umwelt zu tun hat, betrifft. Und die Erwartungen, das kann man rundherum sagen, sind im Großen und Ganzen sehr enttäuscht worden. Also es ist nicht erkennbar, wie eine ganzheitliche, systemische Sicht auf die Schwierigkeiten, die wir haben in der Umwelt, im Artenschutz in den vielen Fragen der Ressourcenschonung und des Klimas, der Wasserkreisläufe und was es alles gibt, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wie das gelingen soll. Und da ist schon sehr bitter, dass man so wenig eine ganzheitliche Antwort gefunden hat, um jetzt wirklich einen Aufschwung in der Bewegung weltweit zu kriegen, dass man sagt, wir packen es an, wir nehmen es in die Hand, wir haben das Problem erkannt, wir wollen. Es ist im Grunde, schon positiv erreicht worden, dass alle sagen, ja gut, wir brauchen den Kohleausstieg. Nicht? Und äh, wir brauchen auch das 1,5-Grad-Ziel. Aber das hat man dann wieder so verwässert in den Erklärungen, dass jeder sich das raussuchen kann, jedes Land sich das raussuchen kann, was am besten zu ihm passt. Besonders China und Indien waren da, ja, was den, äh, die fossilen äh, Treibhausgase betrifft, äh, sehr effektiv, ist so abzumildern, dass sie im Grunde alles tun können, was sie wollen. Und die Ziele bis 2060 in China, und 2070 in Indien, das ist eindeutig viel zu lang gedacht und da ist der Ernst der Lage nicht begriffen worden. Was wurde aus den Zusicherungen für Entwicklungs- und Schwellenländer? Wir hatten den Schwellenländern versprochen, 100 Milliarden jährlich. Dieses Versprechen der reichen Länder ist gebrochen, das ist in Glasgow jetzt auch nochmal thematisiert worden. Es ist auch thematisiert worden, okay... Wenn man ein Versprechen bricht und nicht zahlt, dann hat man ja eigentlich Zinsen zu zahlen oder irgendwie die Sachen noch irgendwann zu bezahlen. Auch das ist gebrochen. Also man hat noch nicht mal einen Plan entwickelt, wie man das, was man nicht gezahlt hat, den noch geben will. Sondern man verhandelt jetzt, was man ihnen überhaupt geben will und hat sich da nicht einigen können. Ich meine, das ist bitter, wie die reichen Länder eigentlich gerade an der Stelle versagen, wo die äh, Länder, die in Entwicklung sind und die große Schwierigkeiten auch mit dem Klimawandel jetzt haben, die, wie die das bewältigen sollen. Die Rache wird kommen. Denn wenn wir den Ländern nicht helfen, dann werden die Kosten, die auf die reichen Länder zukommen, durch Migration beispielsweise, sehr viel höher werden, als sich die reichen Länder das vorstellen können. Denn es werden viele Länder der Welt im globalen Süden nicht mehr lebbar sein. Da wird man nicht mehr leben können. Aber das sind Menschen in einer Größenordnung, die werden dann in die Länder strömen, wo man leben kann. Wie wollen wir das wie wollen wir das verhindern? Also das können wir ja gar nicht verhindern. Und wir machen uns jetzt noch gar keinen Plan darüber in der Vorsorge, wie wir im Grunde diese Länder so unterstützen, dass das dieser Worst Case nicht eintritt. Hätte Deutschland mehr tun müssen? Es wird auch von Deutschland weltweit erwartet, dass wir eine Vorreiterrolle einnehmen. Weil wir haben ja uns, was Umweltfragen betrifft, immer schon äh, ganz gut engagiert. Zumindest haben wir auch viele Theorien darüber entwickelt und Modelle. Und äh, es, es gibt auch bei uns tragende Institutionen, die das mit vorantreiben, also die auch, sagen wir mal, es verfolgen in der Wissenschaft und äh, der Wissenschaft international auch Beiträge liefern, das ist bekannt. Also auf der Ebene leisten wir schon viel und dann fallen wir in den politischen Entscheidungen dahinter zurück. Und das ist ein wenig bitter. Also ich würde mir wünschen, dass man hier der Wissenschaft mehr folgt und auch tatsächlich das, was an Daten da ist und was an Erkenntnissen da ist, dass man das jetzt endlich in politische Handlungen umsetzt und nicht immer darauf schaut, eine Wunscherzählung weiter zu äh, betreiben, die äh, uns am Ende gar nicht helfen wird. Es ist, ja, es ist ja interessant, ne? Glasgow, Reaktion auf Glasgow, die deutsche Wirtschaft sagt, ihr habt viel zu wenig erreicht und zu wenig gemacht. Wenn die Wirtschaft das schon sagt, dann muss doch die Politik eigentlich mal aufwachen. Die Verantwortung, das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht äh, der Politik äh, aufgegeben, hat gesagt, wir haben die Verantwortung für die zukünftigen Generationen und was das alles bedeutet, ich habe das sehr ausführlich in meinen Büchern äh, im Grunde beschrieben, also sowohl in zwei dicken Bänden zum entgrenzten Menschen und den Grenzen der Erde, wo man das ganz ausführlich nachvollziehen kann, aber auch dann im nachhaltigen Manifest, wo es in sehr kurzer Form und bündig auch sozusagen auf zehn Grundpfeiler zurückgeführt wird, was man tun kann, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und ich glaube, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Wir alle, egal in welchen Berufen, egal in welchen Situationen wir uns befinden, wir alle haben eine Verantwortung die äh, uns dazu bringen muss, auch tatsächlich genau zu gucken, was in unserem Leben, im individuellen Leben, im ökonomischen Leben, im politischen Leben getan werden kann, wo wir ansetzen können, um diese Verantwortung anzunehmen. Aus der Verantwortung herausstehlen, das äh, äh, führt dazu, dass Greta Thunberg sagen wird, bla bla bla. Denn das ist das, was viele junge Menschen empfinden, auch bei den Klimakonferenzergebnissen. Ich muss sagen, ich finde dieses Blablabla bla, bla nicht sehr schön, aber als ich die Ergebnisse gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass so viele intelligente Menschen zusammensitzen und so viel abstraktes Zeug in Wunschvorstellungen zusammenfabulieren, was dann die Medien aufbereiten in wunderbaren Darstellungen, wie toll wir uns entwickeln. Und wenn man es mal auf den Grund hin betrachtet, ist es viel zu wenig. Es ist viel zu unkonkret. Es ist eine große Ansammlung von Wunschvorstellungen, die allen Ländern alle Freiheit lässt, daraus zu machen, was sie wollen. Es ist so wie BNE, das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das sollte ja ein verbindliches Fach in der Schule sein oder ein Thema. Es ist in Deutschland nicht verbindlich. Es ist eine große Wunschvorstellung. Es gibt einen Orientierungsrahmen, es gibt Pläne, es gibt ganz viele Dinge dazu, aber keiner ist verpflichtet, es zu machen. Und so werden wir nicht die Nachhaltigkeitskrise lösen. Was ist von der neuen Regierung zu erwarten? Die Ampel, das ist eine Ampel. Und die drei Farben widersprechen sich, wenn sie alles gleichzeitig an sind, völlig. Und das ist genau das Problem der Ampel. Das heißt, gelb heißt ja da eigentlich, gib acht, sei vorsichtig. Und bei uns heißt es eher, äh, nimm die Freiheit, nimm das Wachstum, äh, folge dem neoliberalen Markt. Das ist, glaube ich, nicht der günstigste Weg, den man dann erreichen kann. Ich frage mich auch, wie man da überhaupt zu einer Verständigung kommen will über die Periode des Bundestags, damit die Maßnahmen tatsächlich äh, greifen. Denn wir brauchen ja eine ganzheitliche Sicht. Äh, ich finde es zwar gut, wenn beispielsweise die FDP sagt, wir brauchen technologischen Fortschritt. Das bezweifelt ja niemand. Wir werden aber auch Verzicht und Regulierung brauchen. Wir werden steuerliche Belohnung brauchen und wir werden auch in anderen Bereichen eine Erhöhung des Preises und der Steuern brauchen, damit wir das bewältigen können. Und wenn man das nicht in ganzheitlicher Sicht will, wenn man einem, einer Ideologie nachhängt, der Freiheit, die immer alles mit Wohlstand verbinden will, das kann ja nicht funktionieren. Das weiß eigentlich jeder oder jede wissen, dass, dass das nicht funktionieren kann. Und dennoch wird es als Parole ins Land gegeben, um dieser Wunschgeschichte, dieser Wunscherfüllungsgeschichte immer wieder Nahrung zu geben. Und das finde ich ein wenig frustrierend. Wir brauchen in der Politik deutlich mehr Ehrlichkeit. Der Staat muss, glaube ich, anfangen und die Politik, sie müssen anfangen, in Fairness-Kategorien zu denken. Also immer zu fragen, was bedeutet die jetzige Situation, was bedeutet Besteuerung, Bepreisung ganz konkret in den Warenkörben der Menschen. Das kann man ja ganz konkret berechnen. Da gibt es das sind auch nicht nur irgendwie abstrakte Schätzungen, es gibt ganz konkrete Warenkörbe, die ich definieren kann und wo dann ausgeglichen werden muss. Und ich erwarte eigentlich auch jetzt von der neuen Bundesregierung, dass sie solche Warenkörbe definiert. Wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie keine Klimaregierung darstellen, sondern werden sie im Grunde nur die Ungerechtigkeit, die ohnehin schon im System ist, verstärken. Brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung? Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, würde ich sagen. Das, da sind sich auch wieder viele einig. Wir müssen, glaube ich, die Stärken des Kapitalismus an der Stelle nutzen, wo es uns gelingen kann, tatsächlich mit Belohnungssystemen, das Richtige zu tun und das Allgemeinwohl und das Allgemeinwohl ist Umweltwohl, das wieder zurückzugewinnen, das wäre, glaube ich, ein richtiger Weg. Das kann mit den Triebkräften der kapitalistischen Gesellschaft gehen, da können auch einzelne Firmen durchaus Gewinne machen. Aber es ist alles so übertrieben in unserem System, dass man die Leitplanken sozusagen, die Grenzlinien, die muss man deutlich besser definieren, um wieder mehr Allgemeinwohl zu erreichen. Wenn das Allgemeinwohl, das nachhaltige Allgemeinwohl, sage ich jetzt mal, nicht in den Vordergrund rückt, dann werden wir damit gnadenlos scheitern. Also es geht nicht auf der Egoismusschiene weder der einzelnen Länder noch der einzelnen Personen. Verzicht ist für die Menschheit wenig attraktiv. Das ist sicher so. Und damit gewinnt man auch keine Wählerinnen. Aber Belohnungssysteme, die in der Wirtschaft ja vorhanden sind, denken wir nur an unser Steuersystem. Da könnten wir ja so viel mehr erreichen. Oder sagen wir mal durch Investitionen auch, die dann gezielt für ökologische Dinge ausgegeben werden, wo es Bonussysteme geben kann, wo die Bepreisung auch einsetzen kann, in eine positive Richtung uns führen. Das müsste man wirklich sehr viel stärker durchdenken und damit der Wirtschaft Hand in Hand gehen. Ich glaube, das wäre dann eine Möglichkeit, das tatsächlich ins Bessere zu wenden.